0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Dienstag, 15. Februar 2022. Russland ist nicht allein schuld an der Eskalation des Ukraine-Konflikts. Geschrieben von Florian Harms. Gelesen von Irene Schulz. Nur Pessimisten sterben. Seit fast zehn Wochen führt Olaf Scholz die deutsche Regierung. Heute bricht er zu seiner bisher schwierigsten Reise auf. Heute in Moskau geht es um die heikelste Frage, die Politiker beschäftigen kann. Krieg oder Frieden? Vor über 30 Jahren haben der Westen und die NATO den Kalten Krieg gewonnen. Entgegen anderslautenden Beteuerungen – Ausgleich, keine Erweiterung gen Osten – taten sie, was Sieger eben tun – Sie nahmen sich, was sie haben wollten, und die aus dem sowjetischen Griff befreiten osteuropäischen Staaten eilten ihnen euphorisch entgegen. So wurde Russland an seiner Westflanke nach und nach von der NATO eingehegt, und es war jahrelang zu schwach, dieser Herausforderung nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Das änderte sich erst, als die USA ihre Macht überspannten. Die von Bill Clinton entfesselten Investmentbanker lösten die globale Finanzkrise aus, die Amerika und weitere Länder fast ruiniert hätte. George W. Bush beantwortete die Anschläge vom 11. September 2001 mit dem brutalen Einmarsch im Irak und stürzte den Nahen Osten ins Chaos. Barack Obama bombte Gaddafis Regime in Libyen weg, ohne einen Plan für die Zeit danach zu haben. Dafür verhöhnte er Russland als Regionalmacht, was die Wut in Moskau schürte. Donald Trump ließ Putin in Syrien einfach machen – Vielleicht, weil er ihn bewunderte, vielleicht, weil ihn die Region nicht interessierte. Man kann die Geschichte amerikanischer Präsidenten auch als eine Geschichte gescheiterter Außenpolitik erzählen. Trotzdem baute die NATO ihre Strukturen in den ehemaligen Sowjetstaaten in Osteuropa immer weiter aus. Das ging so lange so, bis Russland seine Schwäche überwunden hatte. Putin investierte Unsummen in die Modernisierung des Militärs. Heute sind seine Truppen gut gerüstet, haben in Syrien Kampferfahrung gesammelt und verfügen mit der Hyperschallrakete Avantgarde über eine furchteinflößende neue Waffe. Die halbgaren Sanktionen der EU und der USA dürften sie darin bestätigt haben, dass die NATO zwar stark ist, wenn sie ihre eigene Agenda verfolgt, aber schwach, wenn sie außerhalb ihres Bündnisgebietes in Krisen verwickelt wird. Siehe Afghanistan, siehe Libyen und siehe eben auch die Ukraine. Biden, Baerbock, Johnson und Macron übertrumpfen sich nun mit scharfen Worten, können damit aber nicht verhehlen, dass die NATO die Sicherheit der Ukraine nicht verteidigen kann und in letzter Konsequenz auch nicht verteidigen will. Weder amerikanische noch westeuropäische Soldaten werden gegen Russen in die Schlacht ziehen. Und das ist gut so. Auch deshalb versuchen Washington, Berlin, Paris und London nun mit hektischer Reisediplomatie nachzuholen, was sie jahrelang versäumt haben. Erstens, die russischen Motivationen zu verstehen. Zweitens auszuloten, wie eine gemeinsame Konfliktlösung mit Moskau aussehen könnte. Drittens und am schwierigsten, sich selbst die Frage zu beantworten, zu welchen Zugeständnissen man bereit ist, um Moskaus Sicherheitsinteressen zu wahren und den verletzten russischen Stolz zu heilen. Wie also lässt sich der Krieg im letzten Moment noch verhindern und wie könnte eine Lösung für den Dauerkonflikt um die Ukraine aussehen? Die NATO und die EU müssten Moskau erstens vertraglich zusichern, dass die Ukraine in den kommenden zehn Jahren weder Mitglied des einen noch des anderen Bündnisses wird. Ohnehin könnten sie den Beitritt eines so großen, instabilen Landes derzeit weder organisatorisch bewältigen, noch die nötige Rückendeckung in den Bevölkerungen der westlichen Länder finden. Nach Ablauf der Dekade könnte ein Forum vereinbart werden, in dem die NATO-Länder gemeinsam mit Moskau und Kiew und mit offenem Ergebnis über eine Mitgliedschaft der Ukraine verhandeln, möglicherweise unter der Bedingung, dass im Friedens-, also Normalfall, dort weder Soldaten noch Waffen anderer NATO-Staaten stationiert werden. Russland müsste überdies in die europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden werden. Könnte das der Ausweg sein? Womöglich wird im Hintergrund bereits um Details gefeilscht. Wer Optimist ist, mag daran glauben, dass nach Abschluss des russisch-belarussischen Großmanövers am kommenden Sonntag der erste Schritt zu einer Verhandlungslösung erfolgen könnte. Pessimisten hingegen erwarten nun quasi stündlich den russischen Angriff. Aber wie sagte mal ein hochrangiger ukrainischer Regierungsfunktionär? Nur Pessimisten sterben. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Der frisch wiedergewählte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht zu einer Reise nach Lettland auf. Anlass ist eine Konferenz zum 100-jährigen Bestehen der lettischen Verfassung. Außenministerin Annalena Baerbock reist zum Antrittsbesuch nach Spanien. T-Online-Reporter Patrick Diekmann ist dabei. Und die Fraktion von CDU und CSU im Bundestag will Friedrich Merz zu ihrem neuen Chef wählen. Damit gibt es im Parlament wieder einen starken Oppositionsführer. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. Februar 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren.